1: ¡Hey, qué tal! Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en que tú elijas escuchar el podcast de Rediseño Mental. Bienvenidos a la tercera temporada. Llevamos tiempo sin escucharnos y tiempo sin entregarles información de valor. Así que, bienvenidos, aquí estamos nuevamente reunidos para llevarles información de valor, contenido que puede impactar su vida o la vida de los seres que le rodean. Hoy con Sergio Villamizar y este servidor Julio Obando Julius, y además le damos la bienvenida a una nueva integrante que nos estará acompañando en esta tercera temporada. Ya les vamos a contar de quién se trata. Don Sergio, qué placer, qué rico tenerlo de vuelta por aquí. Oiga, don Julius, usted se me volvió tan internacional. Ahora lo veo
2: solamente en las redes sociales. Ya para poderlo encontrar, me toca mandarle a usted señales de humo, mensajes electrónicos. Pero ya no está por aquí. Cuéntenos qué fue lo que pasó, don Julius. Oiga. ¿Qué fue lo que
1: pasó? Pues le cuento que me liberé, como diría la canción del Gran Combo de Puerto Rico.
2: Se liberó. ¿Y de qué se liberó, don Julius? Me desapegué. Uy, hijo de madre, no, espere que es que esta, esta palabra que usted acaba de decir abre una cantidad de posibilidades infinitas. Pero antes de esto, Julius, yo creo que esto me parece supremamente lindo que lo podamos compartir. Le voy a dar la bienvenida hoy a Viviana Ramírez. Muchos de ustedes la han escuchado en algunos de nuestros podcasts anteriores con participaciones muy pasivas. Pero en esta temporada, Viviana me dijo, Sergio, estoy feliz, yo quiero estar allá, yo quiero compartir toda mi sabiduría, mi conocimiento y poder hablar con ellos. Quiero contarles a todos que soy coach. Que yo también hago cosas maravillosas, así como Julius y como tú, y por eso tomamos la elección de tener a Viviana en este capítulo. Pero ojo qué pasó con Lina Moreno.
1: Lina Moreno también estará en la tercera temporada.
2: O sea que vamos a tener equilibrio, el Jin y el jam. Vamos a tener dos voces masculinas y dos voces femeninas. Viviana, bienvenido a este primer capítulo de la tercera temporada de Rediseño Mental.
3: ¡Hola a todos! ¡Qué rico saludarlos! Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes, de verdad que para mí es un placer infinito. ¡Uy, qué felicidad, de verdad que sí! <risa> bueno, estoy demasiado contenta de estar nuevamente con ustedes, como lo dijo Sergio. De verdad quería participar del podcast, compartirles un poquito de mi vida, de las historias, de lo que nos pasa, que cada vez nos conozcamos y nos, y estemos un poquito más cerca todos. En esta nueva temporada Y como ya saben, se viene un tema Que la verdad Está muy pegado ahorita en redes sociales Porque es de bastante interés ¿De qué es que vamos a hablar hoy?
2: Oiga, no, pues yo les propongo algo y es Aprovechemos esto que nos está contando Julius Para que Julius haga la apertura y nos cuente Porque me dice, estoy desapegado Yo me acuerdo de una canción que decía, eh, estás pegado Estás sí, pegado eso, ¿no? eso, ¿Te acuerdas de esa? Sí Entonces, ¿por qué te desapegaste? Conta de qué te desapegaste, Julius Oiga,
1: pues para los que no se han enterado, quizás Muchos de ustedes ya lo saben Pero los nuevos oyentes de Rediseño Mental dirán Bueno y este ¿De qué se desapegado? ¿Qué es el desapego? Pues es liberarse de esas cosas Que a usted lo atan Lo amarran De esas cosas que a usted le da mucha dificultad Deshacerse O soltarse de esas cosas Pues bien después de unos 16 o 17 años de carrera en la radio en Colombia Y me consta
2: porque usted es uno de los locutores más deseados y solicitados aquí a nivel nacional e
1: internacional O sea que diría? cuando yo empecé a estudiar locución hace muchos años decreté y declaré que quería ser uno de los mejores locutores de Colombia Oiga y lo logró, Sí, o no, así, pues. tu, voz,
2: tu voz es una de las voces más reconocidas no sé cómo se llama eso que haces, ahorita nos contarás pero te oigo en todo ese tipo de promociones, de publicidad creando mensajes, llevando información también sé que tienes tu propia página, que me parecería chévere que le compartamos ahora a la gente pero Julius, ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo así que después de 16 años, sea, suerte agonías ¿qué le digo?
1: Le dije <risa> <risa> adiós a la radio, al menos como locutor presencial Ok Es decir, estar sentado en una cabina de radio durante varias horas al día Cumpliendo unos horarios preestablecidos Domingos, días de fiesta, festividades
2: Oiga, o sea que no creo, creo yo que el tema para tratar hoy es
3: El desapego ¿Cómo desapegarnos del trabajo, de las relaciones, de esa gente tóxica que a veces tenemos y no nos conviene para nada estar apegados?
2: Oiga, entonces les propongo algo, después de tener claro que vamos a trabajar sobre este tema, vámonos a un pequeño corte, le damos la más cordial bienvenida a las personas que por primera vez se conectan a la tercera temporada de Rediseño Mental y nos escuchamos después de este breve y poderoso mensaje.
1: Muchachos, estoy preocupado Porque para este próximo año Quiero tener un carro nuevo Casa, viajar, tantas cosas Pero la verdad no sé por dónde empezar Ay, yo le
3: tengo la solución Usted no ha escuchado que Rediseño Mental Tiene unos audios buenísimos Donde le enseñan a usted a crear El mapa de la prosperidad y la abundancia a Activarlo y a tener todas esas Herramientas que usted me dice que está Necesitando para organizar su vida
2: Yo no había escuchado, la mayoría de las Personas no tienen claro que no logran sus propósitos y tus metas no porque no las deseen sino porque no saben cómo plasmarlas y atraerlas a lo largo de su vida si quieres adquirir este set de cuatro audios lo único que debes hacer es contactarnos al whatsapp más 57 300 325 5454 más 57 300 325 5454. E inmediatamente uno de nuestros representantes te dará la información para que puedas hacer el pago en Colombia o fuera de ella.
3: Recuerda que tiene un costo de 29.99 y que también podrás acceder a un descuento del 20% en la compra de los audios de los cuencos tibetanos. Aprovechalo.
0: Rediseño mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Bando Estamos de regreso
1: en Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida al siguiente nivel. Desde ya les recordamos a todos nuestros nuevos oyentes que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales. En Instagram y en Facebook. Don Sergio, ¿cómo nos pueden encontrar en las diferentes páginas de las redes sociales? Oiga,
2: eso es muy fácil. Simplemente se van, por ejemplo, a Facebook y buscan Rediseño Mental con ñ. Si no, se van a Instagram y buscan Rediceno Mental Con N O si no, lo otro que pueden hacer es que nos escriben ¿A qué correo electrónico, Julius?
1: Redicenomental
2: Arroba gmail.com Excelente Oiga, Julius, pero venga que me dejó pensando usted ¿Cómo así que el tema del desapego que renunció 16 años ¿Qué sientes hoy, yo lo quiero compartir hoy, me parece importante porque creo que hay muchas personas en este momento de su vida que deben estar pasando por situaciones similares, que están dejando relaciones, que están dejando trabajos, como es el caso tuyo, que tal vez están desapegando de un inmueble que han vivido muchos años y de un momento a otro la vida los lleva a tener que trasladarse a otra parte. ¿Qué has hecho? Porque yo te pregunto si durante 16 años de tu vida hiciste lo mismo, ¿cómo fue ese día siguiente y levantarse y uno y decir... ¡Wow! ¿Ahora qué hago?
1: Pues Sergio, Vivi y a quienes nos escuchan Desde principios de este año Estaba creando un nuevo proyecto de vida alterno Es decir, un plan B que se terminara convirtiendo en el plan A de mi vida Así que venía trabajándole y trabajándole Pero me daba miedo, me daba susto Tomar la decisión de decirle adiós a la única profesión Que había desempeñado durante mi vida
3: bueno, y cuéntanos, ¿qué te motivó a tomar esa decisión?
1: Primero, saber que era el negocio propio de la familia. Segundo, saber que iba a tener más tiempo libre para desarrollar mis propios proyectos. Porque cuando ya finalizaba la jornada laboral en, en la emisora, ya salía cansado, agotado, ya las ideas se las había dado a la empresa. Y cuando tenía que dedicarle tiempo a la mía, ya físicamente y mentalmente ya no me daba.
2: Ok, entonces yo quiero aquí hacer un alto, Julius, porque como hay tantas personas que nos están escuchando, yo quisiera que hoy le entregáramos a los oyentes cuáles son esas herramientas que se pueden llegar a entregar de manera sencilla pero muy poderoso para que cuando están pasando por un proceso de desapego lo puedan hacer. Yo te voy a decir algo. Las personas que me siguen a mí en redes sociales como Sergio Villamizar, entrenador, y yo no sé si el otro día con Vivi lo estábamos revisando y con el equipo completo, y nos dábamos cuenta que el tema que la gente más busca es ¿cuál, Vivi?
3: Precisamente este.
2: El desapego. Por lo tanto, esto nos cae como anillo al dedo... ...porque podemos tomar como historia de vida y como ejemplo la tuya... ...pero basado en lo que viviste, poderle dar a las personas herramientas. Entonces, ¿les parece que trabajáramos esto así?
3: Claro que sí. Yo creo que lo más importante precisamente es eso, llevarlo a la práctica... ...porque sé que muchas personas en este momento se están identificando... ...con historias como la de Julius, por ejemplo...
1: Vivi, y no solamente el desapego a nivel laboral, como lo decía Sergio, las personas y los seres humanos nos apegamos a una cantidad de cosas que, que en realidad yo me sorprendo. Ahora Sergio decía el apego a las a los bienes inmuebles, a las cosas materiales, a las mascotas. A las mascotas. Uy, y, no me las nombres, hermano. Y yo, digo, <risa> y yo digo, caramba, pero ¿cómo es posible que nosotros los seres humanos vivamos apegados a, a un pedazo de camisa? Porque les voy a compartir este dato. Conozco a alguien muy cercano a mí que tiene ropa de cuando era una bebé. Entonces la mamá y el papá se la guardaban y todavía la tienen en un closet. La pregunta es ¿cuántos años tiene la persona? Tiene más de 30. No, te lo sí. puedo creer. Hijo Uy. de máquina, no, eso ya es una enfermedad, Entonces, hermano. Entonces cuando voy de visita a la casa a veces veo la, la ropita de bebé y yo digo... Oh. Cómo guardan. Ay, los recuerdos del niño y de la niña. No
2: fregues. Oiga, pero venga, entrando en contexto porque me parece totalmente válido. Lo primero que yo quiero ayudarle a las personas a entender y creo que aquí todos podemos construir es vamos a ayudarle a entender a las personas realmente cuando están apegados y cuando no. Entonces yo les quiero hacer tres preguntas y con base en estas preguntas ustedes se van a dar cuenta si realmente hay un apego o no. Primera pregunta, como diría Juanito. Pre -pre 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 pregunta. La primera de ellas es en algún momento de de tu vida sientes que si te hace Falta algo o alguien Entrarías en crisis y te daría Una tristeza muy profunda, sí
1: o no Viviana
3: Sí, creo que todos en algún momento lo hemos sentido
1: Ok, Julius Sí, claro, en algún momento de la vida lo experimenté Que siente uno que se va a morir Ok,
2: la segunda Tienen temor de dar un paso a hacer algo que realmente les apasiona Pero por el simple hecho de crear en su mente ideas De que no se va a lograr o no va a ser capaz de hacerlo ¿Sigue estancado o estancada haciendo lo mismo o con el mismo o con la misma Viviana?
1: Sí, señor <ríe>
2: okay. Julius
1: Claro, le da miedo al ser humano, le da miedo emprender cosas nuevas porque desde antes de empezar ya está pensando en que va a fracasar
2: Ok, y voy a hacer la tercera pregunta que para todos va a ser la más obvia y es ¿En algún momento usted ha sentido miedo a morir? Claro que sí Julius. Sí. Ok. Si alguna de estas tres preguntas dijo usted que sí, le voy a decir que sufre de apego. Y el apego, la mayoría de personas lo relacionamos, como lo dirían mi queridísimo psiquiatra de cabecera, Walter Rizzo. Y él dice que para que haya un apego se necesita una codependencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué es ser una codependencia? Es como lo que sucede, por ejemplo, el tiburón y esos pequeños pececitos que lo acompañan siempre. No sé si han dado cuenta sí. en los arrecifes que se ve perfectamente cuando el tiburón llega. Que hay unos peces pequeñitos que se alimentan de los pedazos de comida que él lleva en los dientes. Es una sí. simbiosis. Exactamente, una simbiosis. Mira esa palabra tan bacana. Ahora la pregunta es, cuando tú tienes miedo de emprender un proyecto y todavía no sabes por qué, es porque tienes un apego a algo. Y les voy a decir cuál es el apego más grande del ser humano.
1: ¿Cuál es el apego más grande El del ser
2: apego más grande en todos los seres humanos es a no demostrar que fracasamos. Entonces estamos apegados al... Éxito, o lo va a llamar el pseudo éxito o el éxito. Falso. ¿Estamos claros? Sí, señor. La mayoría de nosotros le queremos mostrar al mundo que somos exitosos, le queremos mostrar al mundo que todo nos sale bien. Si nos golpeamos, nos quedamos callados. ¿Se ha dado cuenta usted, por ejemplo, cuando <risa> no uno dolió, está no en un dolió. sitio que se pega un golpe en la cabeza y todo el mundo lo mira y uno con la cabeza medio abierta y uno, no, no me pasó nada, no estoy bien? ¿Se ha dado cuenta sí, de eso? Sí, sí. El apego está a no querer mostrarle al mundo que fracasamos. ¿Y saben dónde se origina ese apego? ¿En dónde? Cuando estamos pequeños y nos empiezan a decir que nosotros tenemos que hacer las cosas de manera perfecta. Y miren, esto que yo les voy a compartir ahora Va a marcar la diferencia para muchos de ustedes Y si tienen niños pequeños En este instante, les va a servir muchísimo Porque nosotros cuando Formamos a nuestros hijos, y lo digo con mi ejemplo Yo tengo hoy un muchacho que tiene 21 años Sergio Andrés, si me está escuchando, te mando un abrazo Y le hago publicidad, síganlo como Sergio Villamizar en Instagram Que el man hace una cantidad de cosas maravillosas Para las personas de esa edad Yo recuerdo que lo primero que le enseñábamos Era, haga la tarea bien, haga los números bien Haga las cosas bien, y lo forzaba mentalmente a que siempre las cosas fueran perfectas. ¿A ti te pasó, Julius?
1: Sí, señor, claro. ¿Y en
2: la relación de pareja te ha pasado?
1: Sí, también.
2: Vivi, ¿a ti te ha pasado tal vez no en pareja? Estoy hablando de tu trabajo, estoy hablando de con tu familia, de cuando le preguntan, ay, Viviana, ¿y usted con 30 años y todavía está soltera? Eh, o Bueno, yo no sé cuántos años tenga. aquí me está haciendo caras, <risa> pero yo pongo esa edad, pero sí, es pues un sí, ejemplo. Sí. Pero, ¿no se han dado cuenta que la mayoría de nosotros como que le tenemos que rendir cuentas al mundo y como que tratamos de adaptarnos para que el mundo nos acepte?
3: Total, en, en muchísimas áreas de la vida también me ha pasado. Siempre nos buscan, siempre estamos buscando ser perfectos y lo pongo entre comillas, pero es porque la sociedad se ha vuelto muy exigente y, y como tú lo mencionabas, nuestros padres desde pequeñitos nos dicen hay que hacer las cosas bien, hay que hacer así, asá. Entonces nos empiezan a condicionar.
2: Julius, ¿a usted cuándo le ha pasado esto? Bueno, que pongamos y le podamos ayudar a los escuchas en casos reales donde te has obligado a hacer cosas que realmente no quieres hacer por apegarte a no fracasar.
1: Oiga, ¿sabe que en, en algunos momentos de mi carrera profesional muchas veces tenía que hacer las cosas bien simplemente por cumplir y por quedar bien delante de mis superiores? Cuando en ocasiones eran responsabilidades que a mí no me correspondían sino que les correspondían a ellos mismos. Okay. Entonces, ellos delegan de una manera muy digamos muy elegante, de una manera muy muy sutil, muy, sutil, muy diplomática, entonces dicen, hagamos tal cosa. Y entonces nos involucran a todos <risa> Y en realidad el que hace la tarea es uno solo Y ese solo era yo Entonces por hacer la cosa bien, por no quedar mal Me veía obligado siempre a estar haciendo las cosas bien Y bien y bien, sin querer
2: Oiga, ¿yo les puedo contar una historia? Claro, claro. Oiga, venga, hace mucho tiempo, como
1: dirían los gringos Long time ago pero mira yo tengo una pregunta, ¿por sí. qué Viviana lo miro ahora sí cuando hablé de los jefes? Ah, no, yo no sé, Viviana. No, 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 en, no, en no, este momento no. acaba de
3: no. pasar una bola de heno. <risa>
2: <risa> Miren, eh, algo que me parecía muy curioso es, cuando yo estaba muy pequeño, y estaba hablando de hace no tanto tiempo, aunque parezca, eh, yo recuerdo que un día, sin querer queriendo, estábamos jugando fútbol con un, un grupo de compañeritos, yo tendría por ahí unos 6 o 7 años, yo no sé si he contado esta historia al aire. Y yo toda la vida fui muy Bartolo para jugar fútbol O sea, todo lo que eran deportes colectivos para mí era o sea, un no cabo no era
3: lo
1: Pero tuyo Pero traducción de Bartolo para quienes nos escuchan en
2: el exterior Bartolo es una persona que no es hábil Torfe. con el desarrollo de eso Entonces yo me acuerdo que cuando hacíamos <risa> el ejercicio de seleccionar a las personas del equipo Adivinen quién era el último que elegían, ¿no? ¿No? Sergio, claro, ya y era por, por, descarte, por descarte porque no era el que eligieran de último Entonces yo me acuerdo que estaba jugando fútbol y yo levanté el pie más de la cuenta por coger un balón Y le he pegado una patada en los anteojos a un compañero Y lo primero que hago es partirle la pata del anteojo Ay.
3: Dios Entonces, mío.
2: un niño de siete años, cinco años, yo no sé cuántos tenía Lo primero que hace es que cuando ve que hizo algo Que de acuerdo a su patrón mental y le enseñaron no estaba bien hecho ¿Qué creen que pasó conmigo? Se
1: siente culpable ¿Culpable?
2: ¿Qué lloraste más me pasó? Y lloraste lloraste ¿Qué más me pasó? Se sintió mal Me sentí mal, me dio angustia, me dio tristeza pero ¿saben qué fue lo más delicado? Que esto sucedió, póngale a las 9 o 10 de la mañana en la clase de educación física Y mi compañero, al que le rompí los anteojos, me dijo Yo le voy a decir a mi mamá que llame a su mamá y Ay, le diga que me solucione el tema
3: Te iban a acusar
2: Y yo sin darme cuenta, me apegué a la historia que me contaron Donde me decían que uno no debe hacer ese tipo de cosas Y duré tres días sin dormir, un niño de 7 uh -huh. años estoy hablando de que me vencía el sueño a las 3 de la mañana, 4 de no, la mañana porque estaba pensando y yo me, me ponía a analizar, el día que llamara a esa señora, le decía a mi mamá, yo me imaginaba que mi mamá la me iba a hacer una cantidad claro, pero pongámonos a pensar que usted a los 5 o 7 años, eso puede ser el episodio uh -huh. más grave de su sí, vida total. Sí. así como a muchos de ustedes de pronto rompieron un vidrio cuando jugaban balón sí. y muchas veces salimos corriendo y eso nos quitaba el sueño ¿por qué traigo este ejemplo? porque ese niño de 7 años, que aunque que parece absurdo cuando vivió esa experiencia empezó y generó en su mente lo que hoy se conoce como migrañas y los dolores de cabeza comenzaron a manifestarse en mí a raíz de esta situación que se me salió de control porque estaba pegado a una norma que supuestamente debía cumplir. ¿Me están siguiendo hasta acá? Claro que sí. sí. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje de esta historia? Si ustedes quieren aprender a desapegarse lo primero que necesitamos aprender es entender que equivocarnos está bien. ¿Me estoy haciendo entender, Vivi? Sí, señor. Julius, ¿me estoy haciendo entender? Sí, señor. Porque la mayoría de nosotros no nos damos la oportunidad de equivocarnos, entonces la primera cosa que te voy a pedir que Tomes papel y lápiz y si vas conduciendo repite conmigo es a partir de hoy me reconozco como un ser humano que tiene la potestad de equivocarse sin lastimarse
3: entonces según eso equivocarnos está bien
2: yo te pregunto a ti, ¿tú qué crees Vivi?
3: que es totalmente cierto, que nos debemos permitir equivocarnos
2: Julius, ¿qué pasaría si tú te pudieras equivocar sin que nadie te juzgara y te señalara?
1: Sería genial, de hecho yo creo que a veces cuando nos equivocamos no tenemos quien nos juzgue ni quien nos esté señalando pero nosotros mismos somos expertos en darnos látigo y en castigarnos, y lo digo por experiencia propia, porque a veces cuando me equivocaba en, en mis salidas al aire en las emisoras de radio, apagaba el micrófono y empezaba, yo sí soy muy bruto, ¿cómo voy a decir eso? porque hice esto? Y seguramente nadie de los que estaba fuera escuchando se dio cuenta, pero yo entro sí estaba feliz criticándome y autoflagelándome. Oiga, eso es absurdo, y, y,
2: y yo les voy a decir algo, si ustedes en este momento están en proceso de gestación, van a traer al mundo un bebé o tienen a un chiquito antes de los tres años, por favor, algo que debemos empezar a reconocer es que le demos la felicidad de reconocerle también el equivocarse porque desde niños lo que hacemos es implantar un chip de autocastigo para que nosotros compensemos a través de la enfermedad, del sufrimiento o de la depresión cuando somos adultos nuestras equivocaciones
1: pero venga, ya que usted mencionó lo de las personas que están en, gestando en este momento un bebé ¿Qué les podemos decir a aquellas mamás que están ahí o aquellos papás que pelean demasiado, que le dicen al bebé que no lo desean y, y muchos quizá no tienen la conciencia de que ese ser que está dentro ya tiene la capacidad de escuchar y de sentir toda esa información
2: Oiga, Julio, esta es una pregunta súper linda y qué bueno que lo hayamos tocado, así nos desvío un poco del tema pero ustedes recuerdan, porque tengo la fortuna de que ustedes dos sean alumnos de las certificaciones y del diplomado ¿se acuerdan? Así es. Ahora yo les quiero preguntar aquí al aire para saber si hicieron la tarea juiciosa o no, ¿qué porcentaje de todo lo que nosotros vivimos en nuestra nuestra vida adulta está definido por el vientre materno o en el vientre materno.
3: El 63% Oiga, se define en el vientre materno. Muy, aplausos,
2: muy, bien. Muy, bien, muy bien. Esa sí se graduó con honores, Julius.
1: Así es. Las mujeres tienen muy
2: buena. <risa> <risa> ok, 63% de lo que hoy haces, actúas, defines, ejecutas, se gestó en el vientre materno. Por lo tanto, ¿qué hay y cómo debo empezar a trabajar desde el vientre materno? Entonces ustedes de pronto han escuchado esa historia de la música de Beethoven o ¿no? de Mozart, Mozart. Para los boas, sí. ¿cierto? Sí. A los bebés, no para los bobos. bebés. Sí. A los niños, a las niñas. Exactamente. Ahora yo les voy a explicar algo y es, aunque sí es cierto que eso tenga una neuroestimulación temprana, lo que realmente estimula a un bebé es la voz de papá y mamá. Y uh -huh. yo no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, un bebé nunca, nunca reconoce la voz de mamá porque él siempre la escucha desde adentro y no desde afuera. Mientras uh -huh. que la voz de papá sí la identifica más fácil porque la chucha es de afuera entonces Siempre. aquí viene uno de los tips más grandes es más importante la programación que papá haga en el bebé y en el vientre materno que la de la misma mamá. Mamá define el concepto de amor, mamá define el concepto de unidad, mamá define el concepto de ser amado y de percibir o de sentir que merezco, pero papá tiene la habilidad de programar. ¿Y cómo se programa? Eso será tema de otro capítulo porque si me voy a cómo programar bebés, aquí nos vamos a ir todo el tema. proceso. Entonces, pero me parece muy bueno porque tips para que lo van a hacer, que papá se acerque al vientre que le hable por el nombre al bebé le diga por ejemplo, hola José Eustaquio
1: no, pero con ese
2: nombre. Es que me acordé hace no. 75 años de una novela de la vorágine. No pero tú le puedes decir: Hola, Carlitos, Gustavo o Pedro, como se llama el niño, y le vas a decir: Todos los días te siento más feliz, estoy orgulloso de poder ser tu padre. Cada día me siento más y más contento de saber que vas a visitarnos pronto. Y ese tipo de información arraiga en el bebé sentimientos de pertenencia que le van a ayudar a tener una persona personalidad muchísimo mayor en su adultez y
1: en su adolescencia. Gracias. Cerramos el paréntesis y retomamos con el tema que estamos hablando el día de hoy y es el desapego, pero eso será después de este corte comercial. Oiga, pero antes de que nos vayamos a corte, ¿dónde la gente nos puede encontrar en nuestras
2: diferentes redes sociales? los Vivi.
3: Bueno, nos pueden escribir al WhatsApp más 57-350-803-8903
2: Ok, ¿y a dónde nos
1: pueden encontrar en las diferentes redes sociales?
3: Julio, os cuento. Cuéntanos cómo nos encuentran en las redes sociales
1: Arroba rediseño Mental en Instagram y a través de Facebook como rediseño mental. O más fácil aún, nos pueden googlear. Oiga, sí, con Google eso todo es posible.
2: Don Google hace todo lo que sea necesario. Y nos escuchamos después de este pequeño corto donde vamos a entender. ¿De cuál
1: corto? <risa> después de este corte. Pero aquí somos como un
2: corto.
1: <risa> Entonces vamos después. De... Ay,
2: okay, que no se note que no nos divertimos grabando esto. Nos vemos después y nos escuchamos de este corte con otra técnica aparte de la que acabamos de aprender para desapegarnos de cualquier cosa que estemos en este momento generando nuestras vidas. ¡Ya volvemos! Esta es una invitación especial para ti. Del próximo 2 al 5 del mes de abril, en Medellín, Colombia, tendremos nuestra certificación Redesign Your Mind. A través de ella comprenderás y desarrollarás el verdadero potencial que tienes en tu interior. Lograrás resultados excepcionales en tu vida e influenciarás positivamente en ti y en los demás. RIM Certification es un entrenamiento para cualquier persona interesada en su crecimiento personal y profesional. Conocerás disciplinas de de primer nivel, programación neurolingüística, entenderás y conocerás los códigos que te conducirán irremediablemente hacia el éxito, reprogramación mental, somos seres autoprogramables y cada una de estas programaciones definen nuestros resultados. Meta coaching, aprende a entablar comunicación efectiva y a lograr que otros cumplan con sus sueños y sus metas. Entenderás a través de una de las técnicas más poderosas que se llama la hipnosis, cómo lograr reencuadrar cualquier situación, enfermedad o proceso que te genere a ti en este momento situaciones de angustia, dolor o miedo. Entenderás a través de la neurobiodescodificación. Cómo sanar tu cuerpo entendiendo el origen que dio pie a ella Y lo más importante, toda esta información será entregada de la mano de un maestro certificado por el Centro Chopra Conocerás técnicas de sanación cuántica con color y sonido Todo esto es 100% práctico y podrás manejarlo y vivirlo en un solo programa son 80 horas que te permitirán llevar tu vida a un nuevo nivel. Si quieres más información y conocer el programa completo, contáctanos a través del WhatsApp más 57 350 803-8903. Bienvenido a la mejor experiencia de
0: toda tu vida. Rediseño mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Banco.
3: Estamos de regreso con este podcast que lleva tu vida a un nuevo nivel, con el tema más interesante que empieza la temporada, el desapego, y no se imaginan lo que viene ahorita, muchísimas más técnicas para que aprendamos a desapegarnos de eso que no nos sirve.
1: Oiga, y es que si usted se acaba de conectar con nuestro podcast, le recordamos que hoy iniciamos la tercera temporada de Rediseño Mental. A quien escuchaban es Viviana Ramírez, nuestra nueva integrante que nos estará acompañando al lado de Lina Moreno. Y al lado de Julio Obando y este servidor Sergio Villamizar Pero venga,
2: para darle continuidad porque sé que muchas personas están en este momento Ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo suelto este zángano que me tiene aquí, que me tiene sufriendo? ¿O cómo me voy de este trabajo donde no soy feliz? ¿O cómo hago para vender esta casa que yo no llevo 35 años viviendo en ella y no sé y me quiero ir para allá? Pues les voy a decir algo ¿Ustedes saben por qué se generan los apegos? Sí señor, los
1: apegos se generan por las programaciones de la infancia
2: O sea...
3: Y aparte de las programaciones de la infancia, ¿por qué más de generar esos apegos?
2: A ver, yo les voy a contar otra que es supremamente importante Y yo sé que para más de uno va a abrir los ojos en este momento como si le fueran a echar gotas
3: Cuéntanos. Cuéntanos
2: Resulta que la mayoría de nosotros nos apegamos a algo o a alguien por una causa básica y simple Y es que creemos que eso o esa persona complementa lo que nosotros somos ¿Me hago entender? Voy a ir al ejemplo de una relación de pareja Porque aquí yo creo que la mayoría me pueden entender ¿A ustedes les enseñaban esa historia de la media naranja? ¿Sí? sí. ¿Y qué les dijeron de la media naranja, Viviana?
3: Que éramos una naranja incompleta Y necesitamos encontrar la otra media naranja Para estar completa
2: O sea que toda la vida nos la pasamos buscando lo que no tenemos Exacto. Así es O sea que si ustedes se pueden mirar, Ustedes eligieron pareja en la mayoría de los casos Porque se dieron cuenta que esa persona Tiene el complemento que usted no tiene Así es Usted baila mucho, esa persona es muy aplomada Entonces usted dice, Ay, Ay, qué bueno, porque no. es que no es él, me ayuda a compensar. Usted uh -huh. es una persona que es supremamente tímida, pero él es muy extrovertido. Y entonces usted dice, ay, qué bueno, porque es que él es un ser de comunicación.
3: Y fuera de eso nos vendieron la idea, que es que los polos opuestos se atraen. Eso.
2: Y yo les voy a contar algo. La mayoría de los apegos se generan porque nosotros creemos que encontramos esa media naranja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Y resulta que ¿quién quiere perder la media naranja de que después de que ha exprimido un montón de limones a lo largo de su vida? Nadie. Nadie. O sea que todos queremos, de una u otra manera, seguir con esa persona. ¿Y qué sucede? Cuando yo me tengo que refugiar en otra persona para complementar lo que soy, quiere decir que yo soy incompleto. ¿Estamos de acuerdo? Total. Mm -hmm. Y si yo soy incompleto, siempre voy a estar haciendo o buscando algo que me permita estar en totalidad o en unidad. ¿Sí? ¿Entienden mm -hmm. de, dónde parte el, de dónde parte el apego? Sí señor O sea, el apego consiste básicamente en una sola herramienta y es necesitas amarte, aceptarte y adorarte en todos los sentidos de la palabra Yo le voy a poner una pregunta, Julius, para que usted me entienda y esta pregunta va para todos los
1: que nos escuchan
2: ¿Cuáles son tus más grandes cualidades?
1: Soy cariñoso, sí. tierno, sí. detallista sincero, Ay, no, honesto qué lindo, humilde, ¿Tú te
3: estás vendiendo ¿Sí? okay.
1: ¿y cuáles son tus más grandes defectos? quizás soy foforito a veces, temperamental, ¿qué más? Eh, ¿qué más puedo ser yo?
2: Eh, no sé, usted que me está escuchando, tráigalos a su mente, Viviana, ¿cuáles son tus más grandes
1: defectos?
3: perfeccionista y también un poquito temperamental
1: ok, ¿quién les dijo a ustedes que eran así? nos vendieron ese cuento
2: ah, y no o sea, lo
3: creímos. Ok,
2: entonces mire, lo primero que les quiero demostrar es que uno no sabe qué es hasta que alguien en la vida, yo no sé quién carajos, perdóneme sí. la expresión, algún zángano o alguna persona llegó y le dijo a usted es que usted tiene un carácter del carajo, usted tiene un temperamento y entonces usted ese día uh -huh. dijo ay dios mío sí tiene toda la razón. Okay. Sí. Entonces usted como que le queda eso patinando en la cabeza y de pronto a los seis meses conoce a alguien más y le dice ah es que usted es de un carajo lo reafirman. Claro, tiene toda la razón Y ya a la segunda o a la tercera vez que a usted le dicen algo Usted lo convierte Cero. en una realidad, realidad.
3: Ya estamos este se lo... claros,
2: se comió el cuento. Entonces, si yo necesito romper el apego Necesito hacerlo de la ranita sorda ¿Se acuerdan de la historia de la ranita sorda? A que ver, era cuál la, de todas? la ranita que se cae por allá en un, en un hueco en un hueco que está lleno de crema y que todas empiezan a moverse y les dicen a las ranitas que la única manera para poder salir de ahí es que tienen que patalear y patalear y patalear hasta que conviertan eso en mantequilla. Y el resto de las ranitas no hicieron caso porque decían que eso era imposible. Y hay una ranita sorda que todo el tiempo pataleó hasta que se convirtió en mantequilla y fue la única que se salvó. Palabras más, palabras menos. Lo único que hay que hacer en la vida es no hagas caso a cosas que a ti te afecten directamente porque te vuelves dependiente de esa realidad con la que te programas.
1: Oiga Sergio y hablando de ese, de ese ejemplo que usted acaba de poner me llama mucho la atención ver madres o padres de familia con niños pequeños y que están en, con los amigos y le dicen es que el niño es muy tímido es que el niño es así el niño es asá. entonces claro el niño desde chiquito, papá y mamá le están diciendo él es tímido él es temperamental, esto es lo otro, él es igualito al papá, entonces crecemos creyéndonos todo lo que nos dijeron. Si a ti te dijeron, es que tú eres
2: malo para las matemáticas... ...le puedo asegurar, señora, señorita, niña, adolescente... ...que usted buscó un man que es muy hábil para los números... ...porque esa persona le complementa lo que usted supuestamente no sabe hacer. ¿Me está haciendo entender? ¿Sí? sí. Entonces eso genera apego, porque yo digo... ...bueno, si esta persona me da lo que yo no tengo, yo no la puedo perder. Y ahí empieza la causa del sufrimiento. Creer que necesitamos de otro o de algo para hacer
1: nosotros plenos como dice la famosa frase primero tienes que amarte a ti mismo para poder amar a los demás
2: entonces podemos repetir y poner en contexto a las personas que se acaban de conectar cuáles son las dos herramientas que acabamos de enseñar el día de hoy porque yo creo que nos vamos a tener que ir a un próximo capítulo porque hoy cuánto llevamos ya Julio ya llevamos ya vamos a terminar cierto ya vamos a terminar entonces yo les propongo que hagamos como un repaso de lo que hemos visto el día de hoy y creamos un próximo capítulo donde entreguemos las otras dos herramientas para romper el apego y aprender de una manera simple y sencilla como no codepender de alguien. Entonces, Viviana, ¿cuál fue la primera herramienta que entregamos en el día de hoy?
3: Recapitulando entonces, la primera herramienta fue las programaciones que se generan desde el vientre materno.
2: O sea, ¿y qué tenemos que hacer a partir de ese momento? ¿Qué hay que hacer para que no se genere ese apego?
3: Bueno, primero que todo, pues que papá, que es uno de los más importantes en el momento de gestación, programe de manera positiva ese bebé con muchísimo amor para que se genere lo mejor posible y nazca súper bien.
1: Segunda, entonces ¿cuál es la segunda herramienta, Julius? Hablamos de el amor propio. Es muy importante tener en cuenta que primero nos tenemos que amar a nosotros mismos, adorarnos, valorarnos, vernos bellos, sentirnos bellos siempre para que nuestra felicidad y nuestro amor no dependa de los demás. Excelente y
2: yo les voy a entregar una como un plus el día de hoy es si nosotros realmente queremos soltar los apegos necesitamos entender la siguiente frase y con esta quiero cerrar y yo sé que aquí más de uno de pronto va a apagar el podcast y va a decir este señor ese grupo de gente se enloqueció pero van a repetir después de mi Julius y mi queridísima nueva integrante Viviana Ramírez primero yo lo lo Primero, yo. Primero,
3: Primero yo, segundo yo, segundo yo, tercero yo, ¿Y si yo estoy bien?
2: Lo demás está bien. Vamos a repetir. Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. ¿Y si yo estoy bien,
3: ¿Y si yo estoy bien. bien?
2: Lo demás está bien. Lo demás, lo
3: demás está bien. bien.
2: Con este resumen acabamos de darnos cuenta de algo poderoso y es, a partir de este momento tienes que ser consciente de que tu única prioridad en la vida debe ser tú mismo, porque la mayoría de nosotros nos enfocamos en ayudar a otros hacer que el viaje de otros sea más placentero pero se nos olvida que nuestra única responsabilidad somos nosotros, nosotros mismos.
1: mismos Ha sido un placer compartir con todos ustedes este primer capítulo de la tercera temporada de Rediseño Mental Hoy con Viviana Ramírez, Sergio Villamizar y este servidor Julio Oban. Julius, un abrazo a Lina Moreno en donde quiera que se encuentre.
2: Oiga, y muy rico escucharlos. Les cuento que también estamos muy felices porque tenemos escuchas ya en diferentes lugares del mundo. Nos escriben desde el otro lado del charco, como se dice. Tenemos personas en Europa, en Asia, nos han mandado comentarios. Y les voy a decir algo que me llenó de mucha felicidad. Entre esta tercera temporada y la segunda, ha pasado casi un mes. Y tenemos una cantidad de personas diciendo: ¿Y cuándo van a lanzar la tercera temporada? ¿Y ¿qué, ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? ¿Y ¿Dónde está Julius y dónde está Lina? Y dónde está Sergio y dónde están. Pues aquí regresamos con toda la información para que tú lleves tu vida a un próximo nivel.
3: Los despedimos por el capítulo de hoy, pero muy pronto esperen la segunda parte donde continuaremos dando herramientas para que aprendamos acerca del desapego. Y recuerden
2: que todas las publicaciones se hacen una vez a la semana, los días
1: miércoles a las 8 de la mañana.
2: Hora Colombia, para que estés muy conectado en tu país y sepas que nos puedes encontrar en Facebook. Facebook, Instagram y en nuestras diferentes redes sociales como
1: Arroba Rediseño Mental en Instagram y en Facebook Rediseño Mental Y
2: si quieres escribirnos, mandarnos un beso, mandarnos una donación, cualquier cosa que quieras hacer con nosotros, estamos pendientes Y también recordarles que están disponibles los audios del Mapa de la Prosperidad Para que este 2020 que llega, llegue con todas las pilas puestas Así que nos escuchamos y recuerden que a este mundo vinimos
3: ¡A, a ser, ser felices! ¡Adiós!